0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan så har vi ägnat oss åt att titta på lite olika segment av Jesubergs predikan. En av hans mest kända predikningar som... Vi läser dem i Matteus kapitel 5-7 och vi har inte gått igenom den från början till slut eller vers till vers utan vi har lyft fram olika delar bara och liksom satt fokus på. Och idag skulle vi vilja ta fokus på något som jag tror är verkligen viktigt för vårt liv alltså. Och det handlar om vår längtan om att bli ledda och att hitta ledning i livet. Jag tror att vi alla har den längtan. Vi alla söker hela tiden efter förebilder. Vi söker efter människor som kan visa oss, hur ska jag egentligen leva mitt liv? Det börjar ju från det att man är ett litet barn va? och man ser liksom, iakttar sin omgivning för att lära sig hur allting fungerar. Det märker man ju när man har flera barn, att liksom det första barnet, så vissa saker tar lite längre tid att lära sig. Men när man har det tredje barnet som kommer, det ser hur syran gör, det ser hur brorsan gör, det har exempel att ta efter hela tiden och det går väldigt fort med en del saker. Hur ska jag då veta vem jag kan följa? Det är ju utmaningen idag. Och vi lever ju i en tid där det finns fler kanske gurus än någonsin va? Just med sociala medier och mycket annat som har kommit så finns det människor överallt och i varje buske som vill berätta för dig hur du ska leva ditt liv. Kvällstidningarna bassinerar ständigt ut sådana budskap och på Instagram och på Facebook är det fullt av konton av människor som liksom ska hjälpa dig att ha en bättre hälsa, en bättre ekonomi, ett bättre äktenskap, bli en bättre förälder och så vidare. Vara mer kreativ vad det nu kan vara. Det finns ju människor som hela tiden vill vara din förebild. Och du letar efter någon som kan leda dig. Och det där kan ju skapa problem. Hur ska jag veta vem jag kan ta inspiration av och vem jag kan följa? Då läser vi från Matteus 7, vers 15 och framåt. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fåra kläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt och inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Här talar Jesus om att vi ska vara försiktiga. Inte bara följa vilka röster som helst. Inte vara blind. Ha ett blindt förtroende för alla som kommer och vill tala in i vårt liv. De falska profeterna, de kommer i våra kläder. De kommer ju och ser ut att ha goda intentioner och vilja vårt bästa och de ser ut att ha ordning på grejer. Men i sitt inre så är de rovlyssna vargar som egentligen vill sko sig på alla de som liksom följer efter. Jesus säger var försiktiga med vem ni låter tala in i ert liv. Och hur ska jag då känna igen vem jag kan följa? Jesus på ett sätt gör det enkelt. Det är inte enkelt men han gör det ändå i viss mån enklare. Han säger ni ska titta på resultatet av deras liv. Titta på den frukt som deras liv ger och sen kan ni bedöma huruvida ni tycker att det här är en profet eller inte. Jag har en god vän eller vän i alla fall som är väldigt profetisk. Han är, talar verkligen saker från Gud- och han har sagt saker till mig som jag inte är. Jag tänkte när han berättade hur kan han veta det här ens? I någon situation, så sa han något sånt. Han berättade en berättelse för mig. Han berättade att en gång så hade det kommit en profet till honom. Och de hade talat om någon gemensam bekant som de hade som var sjuk. Och den här profeten hade sagt att den här personen ska inte dö utan Gud ska hjälpa honom eller väcka upp honom eller vad som helst. Ja, hur som helst, det gick lite tid och den här personen dog faktiskt. Då kom den här profeten tillbaka till honom sen och sa: Hörrö, jag vet att jag hörde från Gud och det jag sa var sant, och så skulle han försvara sin sak. Och då sa min vän: Ja, jag vet inte vad jag ska tro för att du sa att han inte skulle dö, och nu har han dött. Alltså, med andra ord: det var ganska tydligt på frukten: det var inte ett profetiskt ord. För det profetiska ordet från Gud, det går ju i fullbordan, eller hur? Så det var ju inte det. Och det där är ett sätt som du och jag kan avgöra vad, vem och vad kan vi lyssna till. Vilka röster är trovärdiga? Ja, men om du vill ha hälsoråd av någon, då ska du försöka hitta någon vars liv är hälsosamt. Du ska inte hitta någon vars liv är, är, är kaotiskt om du vill ha ett hälsosamt liv. Om du vill lära dig hur du bygger en bra och stabil ekonomi liksom. Då ska du ju gå till någon som kan det där och som vars liv skildrar det. Du ska ju inte gå till någon som säger du jag vet exakt hur du ska investera dina pengar på börsen. Och sen så ser du själva att de har inte råd att betala sina egna räkningar. Det är inte trovärdigt. Utan du ska ju ta råd från den som kan. Eller hur? Och på samma sätt gäller det allt i livet. Vilket område du än vill. Om du kommer till någon som säger du jag ska ge dig goda råd om hur du kan bli en bra förälder. Ja och du tänker bra det behöver jag. För jag behöver bli en bättre förälder. Och så inser du bara någon minut in i samtalet att den här personen har inte ens kontakt med sina barn längre. För de har haft värsta bråken och de har gått ifrån varandra. Ja men det är inte en trovärdig profet. Och med det här sagt så menar jag inte att du bara ska lyssna till perfekta människor. För ingen är ju perfekt. Och alla har vi gjort misstag. Och ibland så är ju misstagen något som vi kan lära oss av. Och som kan hjälpa oss att producera bra frukt i framtiden. Kanske var det ett äktenskap som gick sönder. Som sen hjälpte mig att bli en väldigt bra mak eller make. När jag väl hittade någon annan och jag gjorde rätt istället. Men ändå frukten av vårt liv. Jag hörde en predikant säga så här en gång. Predika inte det du går igenom utan predika det du har gått igenom. Och det är sant. Därför det innebär att om du vill vara trovärdig så ska frukten ändå svara upp mot budskapet. Se till att du vet vad du talar om. Låt frukten visa. Det här är intressant i Bibeln därför att Jesus själv får frågan av några. Om han verkligen är Messias. Det är Johannes döparen som ställer frågan via sina lärningar. Vi kan läsa om det i Matteus 11, vers 2. Johannes fick i fängelset höra om och Han sände då bud med sina lärningar och frågade honom. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser. Laman går. Speten ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Här talar när Jesus får frågan om han är Messias, om han är den som de skulle vänta på, så säger han inte bara ja. Gå och säg till Johannes att Jesus sa ja. Eller han undervisar dem inte heller bara från Bibeln. Utan vad han gör är att han säger gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser frukten av mitt liv att de som är runt omkring mig de blinda ser, de lama går de spetel ska bli rena, de döva hör de döda uppstår och de fattiga får höra glädjens bud. Och när de gick tillbaks och berättade det för Johannes då blev det uppenbart en sån frukt kan bara komma av Messias själv. Frukten vittnar om profetens så att säga trovärdighet. Det finns en berättelse i gamla testamentet också om en man som Josef ni vet Josef som såldes av sina bröder och fördes till Egypten och, och han hade mycket framgångar hade mycket motgång och till slut så landade ju allting väl. Men så här står det i första mosebok 39 och vers 1. Josef hade förts ner till Egypten och Potifar, en egyptisk man som var hovman och svara och befälhavare för livvakterna, köpte honom av Ismaeliterna som hade fört dit honom. Herren var med Josef och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiska herres hus och hans herre såg att herren var med honom. Eftersom herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand. Josef fann nåd inför Potifars ögon och fick betjäna honom. Och Potifar satt honom, som, satt honom över hela sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs händer. Vet du? Här talas det om att Potifar såg att Gud var med Josef. Han såg det genom frukten av Josefs liv. Att det är någonting med den där personen. Det är en frukt i hans liv som visar att amen, Gud är med den där personen. Så frukten avslöjar. När du och jag letar efter människor att vara våra förebilder. Människor som vi kan lyssna till och lära av. Så ska vi titta på frukten av deras liv. Är Gud med dem? Och vet du då kan det bli lite lurigt. Därför ingen av oss är perfekt. Och det är så komplext egentligen att vara människa att vi kan ha god frukt på vissa områden av vårt liv och dålig frukt på andra områden. Det kanske är någon som är oerhört duktig på ekonomi och har byggt ett stabilt ekonomiskt hem. Men som är jättedålig på relationer och som har bränt ut alla sina vänskapsband. Vad gör man med en sån person? Gör ja, Man lyssnar på deras ekonomiska råd men man undviker deras relationella råd. Men det kan ju vara någon som har jättebra hälsa och som tränar mycket och, och i den mån man kan påverka sin egen hälsa, det vill säga genom träning och kost och annat, och de gör det. Men å andra sidan så har de ett jättedåligt temperament de har ingen frid i sitt liv. Och vad gör man med en sån person? Man lyssnar till deras råd om hälsa men vad det gäller deras råd om hur man lever livet i övrigt för att skapa frid och ro och harmoni där lyssnar man inte på deras råd. Och så är vi alla. Jag antar att jag som människa kan ge dig en del råd som är bra. På områden där mitt liv bär god frukt. Och du kan se det i mitt liv, då kan du lära av mig kanske. Men det finns säkert delar av mitt liv som inte producerar lika bra frukt. Eller någon frukt alls. Och på de områdena kanske du hellre ska lyssna till någon annan människas råd. Det här kräver ju att vi är upp, liksom uppmärksamma. Och nu menar jag inte att vi ska vara kritiska mot varandra eller döma varandra för jag har inte mycket till övers för sånt. Jag är inte ute efter det utan jag vet att vi alla är i behov av Guds nåd. Däremot så kan vi ändå välja att de människor som får tala in i vårt liv på ett sätt som vi menar är profetiskt. Jag följer den här personen för jag tror att den talar sanning till mig. De personerna måste vi kunna granska och se är det god frukt? Så att jag lyssnar till goda råd nu? Eller lyssnar jag till dåliga råd? Det är frågor som vi måste våga ställa oss själva ändå på något sätt. Så här står det i 1 Johannes brevet 3, vers 7. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättvärdig liksom han är rättvärdig. Den som ägnar sig åt synder av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds son uppenbarhets för att göra slut på djävlens gärningar. Alltså det är en enkel formulering av Johannes. Vi kan använda egentligen på allting. Den som gör det rätta är rättfärdig. Och den som ägnar sig åt synd är då av djävulen. Vad menar han? Frukten avslöjar. Alltså den som syndar, den som beter sig illa, den som, and den som gör det djävulska så att säga. Är ju, får i sin frukt på något sätt av djävulen va. Och den som gör gott och goda gärningar är ju också då att hämtat sin energi från Gud. Och vem ska man då följa? Jo, man följer den som har god frukt i sitt liv. Bara i kapitlet senare så säger Johannes här i 1 Johannes 4, och 1, mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Återigen, precis som Jesus sa, så uppmanas vi till försiktighet. Vi uppmanas inte till att vara såna här, liksom skeptiska och alltid tveksamma och cyniska. Det är inte det vi uppmanas till. Men vi uppmanas till att de människor som talar in i vårt liv- ska vi ändå vara försiktiga med och se att frukten är god. Vi ska lyssna till människor som vars liv återspeglar det goda råd som de ger. Och kanske ska vi undvika att lyssna till dem- om deras liv skildrar en annan verklighet än vad deras ord säger- Därför då är kanske inte råden de bästa jämt. Och jag förstår att det kan vara mer komplext än så här. Och jag vet att ibland så ger människor råd man själv inte kan leva upp till och så vidare. Absolut. Men jag tänker ändå att i en värld med allt fler självhjälpsgurus och allt fler människor på Instagram och allt mer fler, fler människor som gör ut podcast som den här vardagsandakten och den andra jeppar så är det ju så här så klart att i allt detta informationsflöde så måste vi hitta vilka röster det är trovärdiga och vilka röster hjälper mig och vilka röster skälper mig. Och Jesus var ganska tydlig. Han sa på frukten, känner ni igen dem? För ett gott träd bär god frukt men ett dåligt träd bär dålig frukt. Låt oss börja där. Se på den som talar in i ditt liv. Är livet trovärdigt, Lyssnar på råden och, och våga ta emot dem. Är livet inte trovärdigt med orden var försiktig undvik gärna den typen av råd. Det var lite tankar inför helgen Har en velsignad dag. Vi är på måndag vi tillbaka igen laddad med en ny vecka av vardagsandakten. Hej då.